0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Los grandes bancos centrales parecen haberse colocado a la cabeza de un movimiento con el que buscan crear un sistema de puntuaciones personales parecido al sistema crédito social del Partido Comunista que gobierna China. Antes que nada, si alguien no sabe lo que es este crédito social o la tarjeta de buen ciudadano, esta dulce influencer y activista nos muestra en la televisión estatal china de un modo juvenil lo que significa no mostrar la debida lealtad a un régimen.
1: Las personas dignas de confianza deben recibir suficientes recompensas, pero los que defraudan la confianza también deberían pagar por hacerlo. Y esto me lleva a la otra parte del sistema de crédito social del gobierno. Aquí estoy ante el Tribunal Popular Supremo de Beijing. En febrero de 2019 se calificaba a 30 millones de personas como deshonestas y se les sometía a las sanciones de esta tarjeta. No pueden viajar en avión, no pueden viajar en trenes de alta velocidad, no pueden ir a restaurantes de lujo ni a campos de golf, no pueden contratar un seguro y ni siquiera pueden alquilar una casa. Si se rompe la confianza en un lugar, se imponen restricciones en todas partes.
0: Y esta semana, el banco británico Barclays ha sido el último al que acusaban de presuntamente estar cerrando las cuentas de clientes por motivos políticos o religiosos. Y ahora, entremos en materia. Las acusaciones contra el gigante británico Barclays se suceden después de que en abril se revelara que Couch, un banco privado propiedad del banco británico NatWest, le cerraba las cuentas al político conservador Michael Farage y publicaba su información personal. Algo de lo que informamos ampliamente en ediciones pasadas. Este Farage es uno de los principales defensores del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea y también es partidario de las políticas del expresidente estadounidense Donald Trump. Y los bancos británicos no están solos en esto. Entre bancos anda el juego. No son pocos los que dicen que los bancos más grandes de Estados Unidos están jugando al mismo juego que los bancos británicos. Aseguran que están estableciendo una serie de criterios políticos y sociales para sus clientes y castigando a los que no los cumplen. Justin Haskins, el director del Heartland Institute y escritor de bestsellers, le dijo a The Epoch Times lo siguiente. Lamentablemente lo que estamos viendo ahora con NatWest y Barclays no resulta nada sorprendente hay una montaña de pruebas que demuestran que muchos de los bancos más grandes y poderosos de Estados Unidos discriminan a sus clientes por sus opiniones ideológicas, sociales, culturales, religiosas o políticas. El escritor y analista señala que a través de diversas políticas y marcos medioambientales, sociales y de gobernanza, lo que se llama la normativa ESG por sus siglas en inglés, los bancos optan habitualmente por deshacerse de algunos clientes. Lo hacen así si los consideran un riesgo para su reputación o parte de alguna industria que no goce del favor de las élites ni de sus poderosas instituciones. De hecho, ahora los ministros británicos, a diferencia de los estadounidenses, han intervenido para defender a sus ciudadanos de la discriminación política. El principio de no discriminación británico Michael Ross, abogado de Aliens Defending Freedom, le dijo a The Epoch Times que Andrew Griffith, nada más y nada menos que el secretario de Economía del Reino Unido, se reunió recientemente con algunos de los principales bancos. Ha conseguido que todos se comprometan a respetar un principio de no discriminación, basado en algo tan simple como respetar las diferentes opiniones de los demás. Pero, para no depender solo de la buena voluntad de los gigantes financieros, ya se están preparando leyes para prohibir que los bancos británicos discriminen a sus clientes por motivos políticos o religiosos. Creo que todos estaremos de acuerdo en que el derecho legítimo a la libertad de expresión es fundamental. Y cuando la prestación de servicios parece poner algo como eso en entredicho, hay motivos para preocuparse. La ministra británica del Interior y la Inclusividad. La ministra británica del Interior, Suila Braverman, tuiteaba el 19 de julio lo siguiente. El escándalo de Couch decía, saca a la luz la naturaleza siniestra de gran parte de la industria de la diversidad, la equidad y la inclusión. Al parecer cualquiera que quiera mantener bajo control nuestras fronteras y detener las pateras, decía, puede ser tachado de xenófobo y que le cierren su cuenta bancaria en nombre de la inclusividad. Fin de la cita. Mientras tanto, el director ejecutivo del Couch, Peter Flavel, y Alison Rose, la directora ejecutiva del banco NatWest, propietario del Couch, anunciaron sendas renuncias tras el escándalo del cierre de las cuentas de Nicole Farage y la filtración de sus datos. El organismo de control de datos del Reino Unido, por su parte, ha prometido que investigará el caso debido a su gravedad. Los bancos estadounidenses también discriminan, según los expertos. También se ha acusado de discriminación política y religiosa a J.P. Morgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos. El señor Ross de la Alianza para Defender la Libertad señaló que había denegado el proceso de cobro de entradas a un evento de conferenciantes conservadores de la Organización en Defensa de la Libertad y que cerró la cuenta del general retirado Michael Flynn y denegó sus servicios a organizaciones de corte conservador como la Defense of Liberty y el Consejo de la Familia. Y en mayo David Benson presentaba una demanda como accionista contra el Morgan Chase antes de vender sus acciones. Acusó al gigante financiero de cerrar, por razones políticas, las cuentas de una organización religiosa que estableció Sam Brombeck, el ex senador y ex embajador general de Estados Unidos para la libertad religiosa internacional. Aunque la acción no acabaría obteniendo el apoyo mayoritario de los accionistas, Benson declararía que JP Morgan se lo pensará dos veces antes de volver a intentar algo como eso porque lo cubrió tanto la prensa de izquierdas como la de derechas y JP Morgan no quedó muy bien. Los desbancarizados comienzan a reaccionar. En noviembre de 2021, WePay, una empresa de servicios de pago propiedad de JP Morgan Chase, cancelaba abruptamente los servicios que brindaba Defense of Liberty, una organización conservadora, para un evento con Donald Trump Jr., WePay dijo en ese momento que no atendería a nadie que promueva, cito, el odio, la violencia, la intolerancia racial, el terrorismo ni la explotación financiera de un delito. Fin de la cita. Y esto llevó al tesorero de Missouri, a Scott Fitzpatrick, a amenazar con detener los negocios que mantenía su estado con el banco. El 7 de julio de 2021, J.B. Morgan, Enviaba un correo electrónico al Consejo de la Familia para informarle también de que dejaba de procesar todas sus donaciones con tarjeta de crédito o débito sin dar más explicaciones. El 23 de marzo, responsables financieros de 14 estados escribieron una carta conjunta al consejero delegado de JP Morgan, a Jamie Dimon, en la que le expresaban su preocupación porque el banco estaba llevando a cabo lo que parecía ser una desbancarización de determinadas industrias, individuos y grupos por motivos políticos. Y el 2 de mayo, 19 fiscales generales estatales escribieron una carta al señor Dimon también, cuya primera frase afirmaba lo siguiente, cito, «Es evidente que JP Morgan Chase ha discriminado reiteradamente a ciertos clientes debido a su afiliación religiosa o política». La discriminación podría extenderse más allá de la política. Y algunos ya están diciendo que les preocupa que la discriminación bancaria pueda extenderse más allá de las opiniones políticas y religiosas, hasta parecerse a un sistema de crédito social como el chino, y que seguramente podría seguir ampliándose hasta evaluar cosas como el comportamiento medioambiental en base a la llamada huella de carbono o el control de armas. Haskins, del Herland Institute, afirma lo siguiente, cito los bancos y otras instituciones financieras ya han empezado a discriminar a las empresas de armas, ya sea mediante comisiones, aumentándoles las tarifas o negándose por completo a hacer negocios. Y todos los grandes bancos de Estados Unidos, desde Bank of America a Citi, pasando por Wells Fargo, han declarado que han comenzado a eliminar progresivamente las emisiones de CO2 de todo su modelo de negocio, incluidos los servicios de préstamo y bancarios. El señor Ross, de la Alianza para la Defensa de la Libertad, asegura que este tipo de políticas son muy expansivas y que se basan en cosas muy relativas, ideológicas y abstractas como el peligro reputacional. Así que, en realidad, como no tienen límites marcados, se puede dirigir hacia cualquier tipo de oponente político o hacia cualquier persona que tenga puntos de vista que los activistas o incluso los sujetos del gobierno piensen que no son populares. Scott Shepard, el director del Centro Nacional de Investigación de Políticas Públicas, le dijo también a The Epoch Times sobre el asunto lo siguiente. Y justo esta última semana han eliminado del banco a un par de médicos que hablan de la ineficacia de las vacunas COVID-19 y el banco todavía no ha explicado por qué. Hemos visto un comportamiento similar en Bank of America. Bank of America ha compartido información privada sobre las transacciones de los clientes sin orden judicial. Y la semana pasada descubrimos que eso sucede todo el tiempo. Lo dice el director del FBI, Chris Wright. La confesión del director del FBI, Christopher Wright El representante republicano Thomas Macy le sacaba la confesión al director del FBI durante una audiencia de supervisión del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Le preguntó si lo que denunció George Hill, un exanalista supervisor de inteligencia del FBI, era cierto. Escuchémoslo.
2: George Hill, former FBI supervisory... George Hill, ex analista supervisor de inteligencia del FBI en la oficina de campo de Boston, nos dijo que el Bank of America, sin ningún proceso legal, entregó al FBI registros de compra de armas sin límites geográficos para cualquiera que fuera cliente del Bank of America. ¿Es eso cierto? Varios socios de la comunidad empresarial, todo el tiempo, incluidas las instituciones financieras, comparten información con nosotros sobre posibles actividades delictivas, y tengo entendido que eso es totalmente
0: legal. La obligación de los bancos para con los contribuyentes. El representante republicano le contestó al director del FBI que podría ser legal, pero que seguro que no era constitucional, que las empresas privadas le sirvieran en bandeja todo el tiempo. Datos al FBI de particulares que no están bajo ninguna sospecha ni bajo ninguna investigación. Bueno, para ir cerrando diremos que algunos argumentan que como empresas privadas los bancos son libres de hacer negocios con quien quieran sin verse sujetos a ninguna obligación. Sin embargo, expertos como el señor Ross responden que los servicios financieros se han convertido en algo básico para que las personas y las organizaciones a día de hoy puedan funcionar en la sociedad moderna. Y añade, literalmente, que los bancos reciben una tonelada de rescates y beneficios públicos del gobierno y de los contribuyentes de Estados Unidos. Así que deberían esforzarse por servir a todos por igual en lugar de convertirse en armas con las que apuntar y derribar a los que opinan diferente. Así que la batalla está servida si no queremos acabar como en la China comunista. Y para despedirnos, me gustaría dejarles con un vídeo sobre la tarjeta de puntuación personal, el crédito social o el carné de buen ciudadano, como cada quien quiera llamarlo. No tiene desperdicio, veámoslo. ¿El sistema de crédito social controla las mentes de los chinos? Lo grabó y editó hace años con el consentimiento del Partido Comunista El Medio. Vice, que se declaró en bancarrota en mayo. Por supuesto, no estoy diciendo que todo en el vídeo parezca un montaje, y que los que aparezcan sean actores o agentes del régimen y que sea propaganda pura que roza el ridículo, como veremos. ¿Es, es, es
2: Nivel B, 950 puntos. Si quieres comprar vuelos o productos de gama alta, o solicitar préstamos, no puedes.
1: John in -Jia firmó un préstamo junto con un amigo que se fugó. Pero al tribunal no le importó que pagara su parte.
2: Fui a la ciudad de Sibo el otro día. Era verano, así que habían vendido los billetes de la clase turista. Cuando intenté comprar billetes de primera clase, me dijeron que mi crédito era demasiado bajo. Como no pude comprar ningún billete para volver, tomé un bus. Con el tren de alta velocidad, tardo tres o cuatro horas. Con el bus, son más de diez.
1: Le han bloqueado la compra de billetes de tren de alta velocidad por su bajo crédito social a cuatro millones de personas y a más de 11 millones la compra de vuelos. Para subir su puntuación, John se pone a la cola en una oficina de la comunidad local para donar dinero, que según dice... El gobierno destina a la caridad. John sigue de cerca su cuenta social, pero no hace el seguimiento de dónde van a parar sus donaciones.
2: ¿Cómo sea dónde va a parar el dinero? Puedes preguntárselo tú. Yo no sé esas cosas. He donado sangre, dinero y he trabajado como voluntario para incrementar mi puntuación social.
1: Puede que el sistema le haya hecho sufrir, pero John apoya de forma inquebrantable que el gobierno le presione con la puntuación social.
2: Solo con un sistema así, pueden disciplinar a los que no se disciplinan por sí solos.
1: Para 2020, China planea rastrear, recompensar y castigar a todos sus ciudadanos, convirtiendo cada experiencia personal en una transacción.
2: Después de hacer obras buenas como donaciones y demás, para ganar puntos, ya puedo comprar billetes para el tren de alta velocidad. Al fin soy una persona normal.
0: Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.
2: Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del Este.